0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来点硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百八十六集，活要见人。死要见尸。翌日清晨，秦朗刚从被窝里爬起来，洗漱了一下，在院子里准备打套拳，锻炼下身体，就看到一身红衣的火寻一兰，手中抱着一个盒子，打了个哈欠走了过来。走，秦朗微笑的打了个招呼。起得这么早，怎么不多睡会儿呀？只是心中觉得十分奇怪，这婆娘曾跟着长孙冲在她府中住过一段时间，那时候可真没见过这婆娘就起得这么早的时候，真是稀奇呀、啊！早。火熏一兰打完招呼，便将手中的盒子塞给了秦朗。这应该就是你要找的东西。不过我研究了一晚上，也没发现这东西有什么玄机。给你了，你自己研究吧。若是知道了其中的玄机，告诉我一声。他也算得聪慧了。可这东西竟似乎是被人以密语写的，若是不知其中玄机，根本就弄不懂写的究竟是什么。好容易熬到天亮了，他也实在不愿意在这上面费什么心思了。既然秦朗寻找这玩意儿，那应当有办法能够解开其中的玄机。这是什么？秦朗接过盒子，打开，看到里面装着一本本的册子，挑了挑眉。等打开一看，才发觉是账本儿，面上不由得更加奇怪。难不成是招玉公的账本儿？你最近在查账吗？不应该呀。即便是招玉工要查账，诺大的招玉工还找不出个会算账的账房来了。那就算说招玉工没有，那可满长安、满大唐能写会算的账房，只要有钱，那是详情几个便请几个，怎会让他这个外人来接手？随意翻了翻，看里面记载的开支种类。倒是不多，无外乎松菜和肉食。只是这个价格嘛，是不是有点太高了？前世他便是一个人住，平日里常去超市买菜做饭，是以这菜价还算了解了一些。等到了大唐，更是因为开了天外天，王德福有时来报账。他对大唐的物价也了解了一些，这账本内记载的物资价格可贵的不是一星半点儿呀！你们招玉工吃的那倒是简朴，只是这青菜和肉食，莫非是银子做的？价格怎生这般的贵？看看账本上记载的日期，竟然还是大业年间。这么些年，究竟被吞了多少银钱进去呀？上次看到的昭玉宫那位公主，看起来也是个精明、不易糊弄之人，怎的这账管的却是一塌糊涂啊？听了他这番话呢？火熏一兰打到一半的哈欠，那顿时是顿住了，眨了眨眼，噗嗤一声笑了出来，笑得秦朗是莫名其妙不已呀、啊。怎的？难道我说错了？什么招玉宫的账本呀？这是从崔家得来的。火熏一兰凤眸中含了一丝笑意。你前些日子不是去崔家拆房子找这东西吗？这个应当就是你要找的东西。就这账本儿，晴朗揪着手中的一册账本是甩了甩，你莫不是弄错了吧？没错啊，火熏一来眼唇，再次打了个哈欠。勾人的凤眼变得有些水润起来，看起来竟然还有几分可爱的慵懒。这是从崔家密室内拿出来的，虽然我也没看明白，可这账本被藏得严严实实，应当很重要才是。若非如此，以崔老匹夫的心性，又怎会将普通的账本存放在密室之中？火寻一兰眨了眨有些迷蒙的凤眼，懒懒的挥了挥手道：“东西我给你拿回来了。至于其中有什么玄机，那是你的事儿，我便不管了。”他熬了一晚上啊。这会儿是实在困的不行，也不管秦朗有什么反应，转身便走啊！一边走一边回头丢下了一句：“我去睡一会儿，这东西交给你了。”等等，看着他离开的背影，秦朗心中一动，开口道：“你昨日夜探崔家了？”嗯。火寻依兰停住脚步，转身。我真的很困。事情经过，等我起床后再详细告诉你。无事莫要打扰我。看他满脸困倦的模样，秦朗不由心中一暖。吃些东西再睡，饿着肚子睡觉不舒服。嗯，知道了。火寻依兰点了点头。转身离开，对于火熏一兰的话，他没有一点儿的怀疑。既然他说这东西很重要，那便定然重要。虽说不知道这婆娘既然出手了，却为何没有从崔正口中要出密语？可既然知道这账本出自崔家的秘史，那定然是和那位姓杨的叔叔有关呐、啊。他这几日将那个冒牌货的供词是翻来覆去的看，又和那个冒牌货对了许多次的口供，已然确定了口供的真实，并且在长安城中找出了几处前朝余孽的藏身地点。根据那些人的供词，已然能够断定，崔家一直都和姓杨的取得联系，并且这些年不少资助于他。若是能解开这账本的秘密，想来便能把崔家谋逆的罪定下，和崔家的恩恩怨怨快要结束了。只是这崔子峰。死的有些可惜了。之前让人透露给崔正、崔子峰身死的消息，结果并未达到他的预期。貌似崔正那个老匹夫并不相信他儿子真的死了，以为是自己想要看戏，这才故意放出来的消息。不过想一想，昨日收到秦微传来的密信。他们在崖底发现了血迹，推测应当是崔子峰的，但却并未发现他的尸骨。之前他猜测崔子峰葬身野兽口中，可现在却有了不同的想法。野兽不同于人，不会掩埋尸骨。即便崔子峰被野兽啃食，可却不会被吃的干干净净，连骨头都剩不下。现在找不到尸骨，崔子峰想来应当被人救了。只是那样高的悬崖，崖底四处还都是深山老林，又是冰天雪地的环境，怎会有人在如此寒冷的时候恰巧出现在那里？秦朗想到崔子峰，便不由得皱紧了眉头。那样一个宛若毒蛇一般的人，又对他满是恨意。若是不能斩草除根，等他缓过劲儿来，定然是要与他不死不休的
1: 。自
0: 己倒是不怕他呀，就连父亲他也不担心，只是母亲不过是一个内宅妇人，手无缚鸡之力。若是崔子峰真的隐在暗处，有心算无心，还真不一定。能防得住，更何况手无缚鸡之力的人还不止母亲一个，还有夏晚和柳月，他都十分担心呢。尤其是这家伙和神霄宫还有联系，他能找来一个伍子溪这样的神霄宫好手，便能找来第二个。就连火寻一兰那个手段诡异的婆娘。都不是伍子胥的对手，即便是他派出道门的人来保护他们，怕也是很难防得住。不行，一定不能放过他！活要见人，死要见尸。秦朗捏紧了手中的账本，眼中闪过一丝狠辣。他好容易在这个陌生的时空有了家人，有了爱人，绝对不能失去他们。勉强压下心中的烦躁，秦朗抱着盒子转身回了屋内。也不知昭玉宫有没有什么能够追踪的蛊虫，若是不把崔子峰抓到，他实在是难以安心呐。可火寻一兰现在已经入睡，他也是实在不忍心再去把他叫醒，还是等他睡醒了之后再去问问吧。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。